0: Czyta Michał Kurka 19 czerwca. Nikt nie powinien przywłaszczać sobie przełożeństwa. Lekcjo Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć, mówi Pan. Ci, którzy są postawieni nad innymi, tak powinni się chlubić z tego przełożeństwa, jakby zostali wyznaczeni do obowiązku umywania nóg braciom. Jeśli utrata przełożeństwa zasmuca ich bardziej niż utrata obowiązku umywania nóg, tym więcej napełniają sobie trzosy z niebezpieczeństwem dla duszy. Święty Franciszek. Napomnienia. Meditacjo. Kolejne czwarte napomnienie podejmujące temat przełożeństwa jest naturalną kontynuacją poprzednich napomnień świętego Franciszka. Ubóstwo i posłuszeństwo nigdy nie powinny być rozważane abstrakcyjnie. To konkretni bracia w realnych, a nie w wymarzonych wspólnotach żyją tymi wartościami. Zarówno ubóstwo, jak i posłuszeństwo łączą się ze sobą w szczególny sposób we franciszkańskiej koncepcji przełożeństwa. Tak jak w poprzednich napomnieniach, tak i tutaj biedaczyna odwołuje się do słów Jezusa. Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. Tak więc to, co Święty Franciszek napisał o przełożeństwie, swoje źródło miało w Ewangelii, w słowach i przykładzie, jakie nam pozostawił Jezus. Jest to coś bardzo istotnego, ponieważ biedaczyna zastał koncepcję przełożeństwa, które wypływały bardziej z ascetyki, aniżeli z Ewangelii. Wystarczy tutaj wspomnieć, że u świętego Benedykta opat, raz wybrany, pełnił swój urząd do końca swego życia. Przełożony w ówczesnym życiu konsekrowanym, był odpowiednikiem pana w średniowiecznej strukturze społecznej. Pan sprawował swoją władzę w sposób suwerenny, nierozliczany przez nikogo. To on decydował o losie swoich podwładnych, zapewniał im minimum bezpieczeństwa ale ci byli zobowiązani mu bezwarunkowe poddaństwo. Stąd ówczesne życie zakonne było pełne zwyczajów, które często bardziej przypominały feudalne relacje pomiędzy panem a niewolnikiem, aniżeli realizację przykładu służby, jaki nam dał Jezus. Święty Franciszek, inspirując się Ewangelią, dokonał prawdziwej rewolucji, jeżeli chodzi o pojmowanie przełożeństwa, po pierwsze, biedaczyna zerwał z mentalnością, że przełożeństwo jest zaszczytem czy nagrodą za dotychczasowe zasługi. Gdyby tak było, to wtedy przełożeństwo bardzo łatwo można by zabsolutyzować i oderwać od właściwych relacji z braćmi. Być przełożonym to znaczy podjąć się służby wobec wspólnoty i poszczególnych braci. Nie jest on panem, ale sługą. Dlatego Święty Franciszek zmienił nazewnictwo przełożonych w swoim zakonie. Zabronił przełożonym nazywać się przeorami czy opatami. Przełożony to minister, kustosz lub gwardian. Każdy z tych nas podkreśla wymiar służby względem swoich poddanych. Druga prawdziwie rewolucyjna zmiana to wprowadzenie kadencyjności w posłudze przełożonych. Każdy przełożony był wybierany przez braci i każdy po spełnieniu swej posługi wracał do szeregu. Było to kolejne zerwanie świętego Franciszka z tradycją monastyczną i feudalnymi zwyczajami średniowiecza. Dla biedaczyny żaden z braci nie mógł być na stale przywiązany do czegokolwiek, nie tylko do miejsca czy rzeczy, ale także urzędu. Znając zaś ludzką naturę swoich braci, Święty Franciszek pomaga im w rozeznaniu swojej sytuacji duchowej. Biedaczyna napomina. Jeśli utrata przełożeństwa zasmuca ich bardziej niż utrata obowiązku umywania nóg, tym więcej napełniają sobie trzosy z niebezpieczeństwem dla duszy. Nigdy problem utraty przełożeństwa nie istnieje u brata, który wie, iż najpierw jest bratem mniejszym, a dopiero potem gwardianem, ministrem, magistrem, ekonomem, proboszczem. Powrót do szeregów niczym nie zmienia jego najbardziej podstawowego wyboru, jakim jest życie według Ewangelii. Oracjo, Jezu, który stałeś się sługą i obmywałeś nogi swoim uczniom, aby dać nam przykład, co znaczy być sługą, pomóż każdemu z nas stawać się sługą pokornym i ofiarnym. Prosimy Cię też, aby nikt z nas nie przywiązał się do jakiegokolwiek urzędu, i abyśmy zawsze w pokoju potrafili wracać do szeregu.